1: eh, bueno eh, Guarneri eh, que valen muchos millones de dólares y además hay como instrumentos con nombre que se reconocen por haber sido pro propiedad de tal músico y luego de tal músico y luego de tal músico como el violín de Isaac Perlman ¿no? uh -huh. que fue de Yehudi Menuhin y seguramente el día que fallezca Isaac Palma, que esperamos que falte mucho, se le van a pasar otro virtuoso. Claro, con, con tal de que se siga esa tradición. Claro. ¿no? Este instrumento lleva tantos años sonando con estos grandes virtuosos. Exacto. Sí, sí es
0: sí. Como, como si se supieran las grandes obras en las manos de grandes músicos. Y Por eso supuesto es, es, que es, le da mucho valor. ¿no? Es como
1: una película, ¿no? La vida de Biony. <risa> Esto sí. es interesante. Sí, sí, los
0: músicos también tenemos nuestra farándula. Okay. Y también tenemos nuestros héroes. Y tenemos nuestros ídolos. Y eso. Eh, sí aunque el instrumento ayudó al ídolo también es, fue al revés el, el, el músico ayudó al instrumento y eso pues es, es, es de gran orgullo tener un instrumento de ese tipo no sí, sí. sería sería interesante solo escucharlo en vivo sí de hecho de hecho cambia mucho um, hay, yo creo que en YouTube lo digo porque lo he visto hay comparaciones de instrumentos viejitos muy eh, bueno de renombre o muy buenos ya y comparados con instrumentos nuevos también de, 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 de manera eh, o bueno, de, de nivel parecido no se notan mucho las diferencias en el video nada como eh, poder presenciarlo en vivo ¿sí? eh, eh, hasta donde proyecta el instrumento eso es muy importante um, un instrumento puede sonar muy potente aquí en, en las manos de uno Puede sonar con mucho sonido, pero eso no quiere decir que su sonido llegue muy lejos. Eso es algo difícil de notar cuando uno apenas está empezando a estudiar. Yo creo que es de lo que cuesta más trabajo aprender, que es la proyección de sonido. ¿Qué es lo que hace que el instrumento se pueda escuchar en un auditorio hasta la última silla? Y no me refiero precisamente al micrófono. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que hace que, que el sonido llegue hasta la última silla? O, o que nada más llegue aquí enfrente del auditorio, ¿no?
1: ¿Y con qué calidad, no? O sea, sí, sí sabemos que depende mucho del instrumentista eh, la proyección del instrumento, pero a lo mejor si tú vas a comprar un instrumento y, te, y consideras que tu técnica no está bien desarrollada, conviene llevar a varias personas y que los toquen enfrente de ti en distintos puntos, ¿no? Para que los escuches. Eh, un, una recomendación que leí en algún artículo es que te taparan los ojos y que alguien que te acompañe toque los instrumentos sin que tú los vieras. Porque a lo mejor escuchas cosas que dices, me gustó más este sonido, me gustó más este violín, y curiosamente es, no es el más caro. Uh -huh. Porque de repente uno, que creemos que los que son más caros por X o por cualquier razón, son los mejores. Uh -huh. y, y no siempre. No, no siempre. Eso, eso también es muy rico de aprender. Fíjate que la
0: producción de sonido tiene muchos factores, ¿sí?, la persona que lo toca es uno de, lo, de los factores importantes, ¿sí? Eh, no es lo mismo que escuches el instrumento tocado por ti, por mí, por tu maestro. Por la diferencia de técnica, por la manera en que cada quien lo agarra o lo, lo, lo toca, por el arco. ¿Claro? Sí, por el arco. Entonces, sí, efectivamente, um, si pudiera uno tener la oportunidad... No solo de que tú estés tocando el instrumento y alguien te escuche y te diga cómo se oye. Y que y, y idealmente que esa misma persona u otra persona lo toque y tú lo puedas escuchar desde fuera. Te digo, no es lo mismo que lo tengas aquí escuchando, ah, sí si se oye muy potente y si se siente que vibra, a lo que está escuchando el de enfrente, al que está
1: escuchando enfrente aquí cerca y enfrente un poco más lejos y también algo que se puede hacer en los chelos no se puede hacer pero los violinos recomiendan que caminen por el por todo el aula porque la acústica cambia mucho un chelo pues no va a poder no, 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 va a tener que, que, que tocar en varios lugares <risa> pero, pero que sienta no a veces también tenemos la idea de que suena muy bien porque estoy enfrente de una pared y me rebota todo el sonido el asunto de la acústica tienes una pared de
0: concreto tienes una pared de madera o si sea, estás en un salón amplio estás en Ajá. un salón chiquito estás sí, es. en un auditorio estás en aire área libre todo eso tiene injerencia en lo que tú estás escuchando. El arco. Ve a probar violines con un arco que te sea cómodo, ¿sí? o idealmente con el arco que vas a tocar, porque así te das una idea de qué es lo que va a haber. Y si vas a probar varios violines, todos pruébalos con el mismo arco. ¿sí? Porque el arco es uno de esos, digamos, es eh, de hecho es el factor fundamental de la producción de sonido. Entonces, el tipo de arco que estés utilizando tiene que ser el mismo para que puedas comparar. Si, por ejemplo, agarras un arco y pruebas un violín, y en el siguiente violín tomas otro arco, ya va a sonar diferente, o sea, ya, ya, va a ser, ya de por sí iba a ser diferente, pero ya no va a haber manera de que los puedas comparar, porque puede ser que el cambio de sonido haya sido debido... Al arco que estás utilizando.
1: Y de ser posible que también las cuerdas sean lo más parecido posible, ¿no? Eso porque, también, porque es un asunto. Hay, hay gente que compara y me gustó más este violín. Y no le gustó el violín, le gustaron las cuerdas. Y no lo sabe, ¿no? Sí,
0: <risa> sí eso, eso es un asunto. Si uno pudiera tener el mismo, bueno, 5, 10 violines. Todos con el mismo puente, con las mismas cuerdas. Y tocarlos con el mismo arco. Tocados bajo las mismas condiciones. Entonces se podría apreciar realmente las diferen la, la diferencia de la caja, que es lo que nos interesa en, claro. en, en cuestión de sonido pero por lo general eso es lo más complicado por lo general eso es lo más complicado aquí en México no tenemos tiendas de este tipo, pero si sí las hay en donde tienen uh, 20, 30, 50 violines uh, ajustados como, pues, de, de, de las maneras más parecidas y, y entonces ya lo que juzgas no es precisamente el barniz o si está teñizado o el, o el color, o, sino precisamente el tipo de sonido que está que, que, que puede producir. Entonces, sí, le, ten cuidado de que lo que te guste no sean las cuerdas, no sea el puente o el arco con el que estás tocando.
1: Ni el barniz, Ajá, sino precisamente el, la capacidad de la caja de violín. Hay algo que tú recomiendas en caso de que alguien vaya a comprar un instrumento, pero no pueda darse el lujo de probarlo. Lo digo porque en la mayoría de las tiendas tuve los instrumentos ahí en el aparador y te los muestran y te los dejan ver, ¿no? Los tocas sí. y, bueno, los agarras y ves, pero ni siquiera tienen el puente puesto. <risa> Entonces, sí,
0: sí. Um, yo creo que ahí las posibilidades son más limitadas, pero eh, sí, idealmente, bueno, ¿qué se, qué se puede, ¿qué se puede sugerir? Por lo general esos instrumentos no vienen despegados, así que eso no tiene mucho sentido eh, observarlo. Observar el puente, observar que el puente no está liso, ¿sí? Y observar que el tipo de puente que trae tiene solo cuatro rayitas, y va a sonar un poco absurdo, pero como maestro me ha tocado recibir violines que en lugar de cuatro rayitas tiene seis o tiene ocho, porque el que lo estaba haciendo le falló un poquito. Y dijo, ah, no, es que es un milímetro más adelante. Y le hizo una segunda rayita para la misma cuerda. Y eso no, no pasa en una sola cuerda. Entonces, ese tipo de detalles ya, ya empiezan a provocar problemas a la hora de, de, de armarlo. ¿no? Segundo, ¿qué otra cosa? Lo de las clavijas. Definitivamente lo de las clavijas. Eh, si uno... Es muy, es muy fácil realmente porque por general traen las cuerdas pero si tú aprietas una de las cuerdas y la jalas tantito a ver qué tanto qué tanto tú puedes jalar qué tanto se mantiene fija que las clavijas no se jueguen en el, en el orificio ¿sí? que, que estén embonando perfectamente los lauderos o los que construyen los violines tienen la maquinaria necesaria para hacer que el hoyito porque además los hoyitos no son, vamos, las clavijas no son un pedazo de madera completamente cilíndrico. Es... va de muy delgado a más grueso, ¿sí? Hacia, hacia la orejita. Entonces, por ende, uno de los hoyitos es más chiquito que el otro. ¿Ok? Entonces, los dos hoyitos tienen que eh, embonar perfectamente con la clavija. Esa es la razón fundamental por la cual, okay, o qué, o, o no... O están muy apretadas, o se resbalan muy fácilmente. Entonces, eso sí es importante. Lo aprietas, jalas un poquito, ves qué tanto aguanta antes de, de aflojarse. Y eh,
1: que no se juegue la clarija. Y eso, eso es como utilidad de que el instrumento está en condiciones para ser tocado. Ya la calidad solo la puedes saber tocar yes, el instrumento, ¿no? Sí, eso es difícil,
0: pero... Mira, en... También en ese sentido, mmm, no es que tenga, no, no tenga mucha eh, razón de hacerlo, pero por lo general esos instrumentos, si son de una marca, digamos, reconocida, porque hay incluso los maestros, oye, yo te recomiendo tal marca, yo te recomiendo esta marca, eh, etc. Eh, los maestros ya conocen más más o menos qué, qué instrumentos son funcionales eh, si te encuentras con una marca que está fuera de eso entonces puede que tengas suerte o que no sí, claro. yo creo que si sí, eh, si sí, sí hay marcas que son más funcionales que otras entonces eh, en ese sentido habla con tus maestros habla con tus compañeros si ¿sí? habla con eh, los otros estudiantes de violín Okay. oye qué marca es tu violín cómo te salió ¿Dónde lo compraste o pruévelo, ¿O ¿Quién te ¿no? lo recomendó sí. en,
1: en los ensayos donde donde tocan música de cámara o, en, o cuando tienen que enseñar juntos por un ratito intercambian violines sientan otros instrumentos uh -huh. de repente uno, uno uno piensa es que es que eh, se tiene que poner mucha fuerza para presionar el instrumento y llegar a otro instrumento y dices ah no es que mi instrumento está muy duro, uh -huh. por eso tengo que poner mucha fuerza. Las Acá, cuerdas, las cuerdas. El, el, y todo, ¿no? El, sí, el, por lo
0: general, lo, eh, como dije, vienen, son instrumentos que están hechos para que sean, estén sí. al alcance del bolsillo entonces el puente, las cuerdas, eh, en general la maquinaria, la, los accesorios, pues son de calidades muy básicas. La brea. La brea. Ayer platicaba precisamente con un grupo de chicos que están estudiando conmigo, obviamente, y... Eh, ...bueno yo he hecho hago mucho hincapié... ...en el principio de que ponga brea... ...porque no tienen la costumbre... ...no saben que es así como funciona... ...entonces a todos les estoy haciendo hincapié... ...entonces me di cuenta... ...que eh, usan la brea que viene con el violín... ...esas breas, no digo que sean malas... ...pero por lo general son breas muy duras... ...que necesita uno pasarle muchas veces... ...el arco para que la brea se quede adherida... ...y pueda funcionar... ...¿sí? ...hay, hay breas que son más suaves... Es, hay que hacer menos esfuerzo para ponerle al arco ¿sí? eh, y funcionan mucho, mucho mejor ¿okay? entonces eh, esa es una recomendación aparte cuando vayan y compren su violín tomen en cuenta que la brea con la que viene, pues es muy sencilla es muy sencilla y necesitan hacer un poco de más esfuerzo a la hora a la hora de ponerle brea
1: ¿Sabes si es cierto? En, en alguna ocasión escuché que las breas más oscuras son de mejor calidad. De hecho, de hecho es, es un mito. Pero es un mito creado
0: porque uno no tiene el acceso a, a, a la diversidad de breas. ¿sí? Las breas pueden ser tan diversas como, el, como, árboles, como árboles hay en el mundo. Okay. obviamente no se extrae brea de todos los árboles, hay ciertas... Eh... Pero sí
1: se trata diferente, ¿no?
0: Sí, por supuesto, sí, o sea, hay breas que así como salen, las ponen en una, en un trastecito y ya te la venden, y hay breas que son tratadas, y hay breas que además les ponen eh, sustancias para que cambien el sonido, y además la brea, la brea oscura y la brea clara... Eh, no son oscuras o claras nada más O simplemente por el tipo de árbol Son oscuras o claras Por la época en que son obtenidas ¿sí? Digamos en primavera Que hace mucho calor ah,
1: okay.
0: o En invierno que hace mucho frío En verano que hay mucha humedad Por eso cambia la consistencia de la brea Por eso salen oscuras O salen claras O salen un, eh, ámbar ¿sí? Ahora encuentras estas breas verdes Breas cremosas, precisamente porque le ponen le agregan cosas, ¿ok? Entonces, después de eso, viene un proceso de depuración para quitarle todas las impurezas, todo eso que no necesitamos. Y entonces ya viene el resultado final. Entre más, obviamente, entre más procesos tenga la brea, pues estás hablando de que es una brea más, más interesante, ¿no? Bueno,
1: creo, creo, creo que es, es, tenemos como muchísimas cosas más que podemos abordar. Eh, no tocamos el tema de los arcos, ¿no? Hay muy... uh, Un lodero dijo, dijo en una ocasión que en el violín hay muchos detalles que se pueden ver a simple vista. En el arco son los mismos detalles, pero es más difícil de verlos porque es, es un aparato que parece ser tan sencillo que no uh -huh. tiene nada, pero es igual de complejo, ¿no? Es
0: un segundo instrumento, es un segundo instrumento y en cada mano puede funcionar diferente.
1: Es, 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 eso es también algo muy muy interesante, ¿no? Y también hay materiales y pues muchas cosas. Sí. Eh, maestro, tengo entendido que usted, eh, no sé si sea el único, pero creo que es de los pocos acá en Puebla que... Que tienen esta, con el cual los alumnos tenemos esta oportunidad de probar el instrumento, de poder llegar y tocar varios violines, tocar varios arcos. Eh, no sé si que, que tienes alguna página de Facebook o algo donde te podemos encontrar. Claro, mira, en, ahí
0: me pueden buscar en, 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 en Facebook como Horacio Flores, tiene hay una peculiar fotografía de, de un calcetín con lentes, es un héroe infantil. O, me puede, o pueden contactarme a través de mi página, DF House. Eh, es una página en donde yo eh, comparto algunos de los artículos que tengo, eh, comparto fotos de los instrumentos que tengo, o de los arcos que también eh, puedo ofrecerles. Igual, efectivamente, las, hay una variedad. Lo importante de la variedad, precisamente, es que puedas notar esas diferencias. Por eso los tengo. Es, es parte de, del objetivo que yo tengo, también por eso tengo variedad de cuerdas, porque no a todos les van a gustar el mismo tipo de cuerdas, no, eh, no a todos los instrumentos le va a funcionar el mismo tipo de cuerdas, entonces eh, si quieren saber más, por supuesto, con toda confianza, contáctenme, eh, las, las puertas están abiertas, a veces me tardo un poquito en contestar, pero sin duda les voy a contestar.
1: Ok, ¿algo más que quieras agregar? Eh, creo que cual, cualquiera que nos escucha en Puebla puede acercarse a ti y preguntarte cualquier cosa. Si va a comprar un instrumento, es, el, el maestro sabe muchísimo de, de cuerdas, de violines, de chelos, de violas. Por supuesto, por
0: supuesto. Eh, me ha costado un poquito de trabajo, pero si sí el esfuerzo vale la pena de poder tener opciones... ...de instrumentos, no nada más de violines... ...te digo, la, la cantidad de músicos... ...se ha ampliado bastante en los últimos años... ...y tenemos muchos chelistas... ...muchos violistas... ...muchos contrabajistas que están intentando... ...desarrollarse, ok... Eh, ...quieren conocer de arcos... ...quieren conocer instrumentos... ...quieren ver las diferencias entre un barniz... ...y otro, el sonido... ...por supuesto... Eh, tengo un poco, no digo que tenga la gran variedad, tengo un poco y lo pueden hacer sin compromiso. Por supuesto me pueden preguntar, eh, quieren saber de instrumentos básicos, por supuesto les puedo recomendar alguna mar marca en específico o les puedo proporcionar eh, le, digamos, la marca que a mí me ha parecido más más funcional y este, es cuestión de que, de que me contacten.
1: Ok, pues muchas gracias por esta oración, eh, por toda esta, esta plática damos las gracias aquí a David Potter que nos está haciendo el favor de, con de, de manejar los controles a Marina que maneja las redes sociales y al doctor Abel Pérez Rojas que hace posible este proyecto pues muchas gracias y hasta la próxima no ya saber sin fin.com